0: Heureusement qu'on a commandé le stock avant le Covid. Impossible de vendre une innovation en pharmacie. On se met sur toutes les marketplaces possibles. Et puis aujourd'hui, ben, on est à 3500 pharmacies en France.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé. Le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Jérémy Bouet qui fait sa rentrée au micro du podcast Zéro Pointé. Si tu ne connais pas Jérémy, il a co-créé Hydratis en 2019, une solution d'hydratation accélérée sous forme de pastilles effervescentes pour éviter la déshydratation. Il nous en parlera mieux que moi, j'en suis convaincu, Pour dimensionner de façon chiffrée l'aventure, Hydratis, aujourd'hui, c'est 4 millions de C en 2023, une présence dans plus de 3000 pharmacies et un passage dans l'émission qui veut être mon associé en janvier dernier. Je ne vous en dis pas plus au risque de vous spoiler. Salut Jérémy, ça va
0: Salut Mathilde, très bien et toi
1: ben En pleine forme, merci beaucoup. Je suis trop contente de t'avoir au, au micro de pointé aujourd'hui. Euh, c'est Laure Babin qui m'a parlé de l'aventure, elle me l'avait super bien vendue. Une semaine après, je te vois sur qui va être mon associé. Et là, ouais. ça a généré beaucoup trop de questions. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument que, que je l'interviewe. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Ouais, bah merci alors, mais d'ailleurs elle a, elle a spoilé euh, <rire> d'une semaine en avance euh, ce qu'il ne fallait pas faire. mais
1: <rire> Oui, mais comme l'épisode a été diffusé un petit peu plus tard, si ouais. tu veux, avec le décalage, ça se fait plutôt bien. J'étais dans la confidence, mais euh, je me suis tue. <rire> j'ai résisté. Enfin, bon, je te vrai. laisse te présenter brièvement, si tu veux.
0: Euh, oui, bah, rapidement, euh, voilà, Jérémy, euh, j'ai 32 ans et euh, j'ai cofondé euh, il y a 4 ans avec Théo. Euh, mon associé Hydratis que j'ai rencontré à l'âge de 20 ans en Australie à Sydney. Comme tu l'as bien euh, très bien présenté, euh, Hydratis c'est une solution qui permet d'optimiser l'hydratation du, du corps grâce à une pastille que l'on vient mettre dans l'eau qui va venir l'enrichir avec des minéraux, des électrolytes et qui va permettre au corps d'absorber plus rapidement et plus efficacement l'eau. Pour tous les moments on en a le plus besoin, donc en fait ça peut être au quotidien pour, pour l'énergie, la santé, le bien-être, ou des occasions plus spécifiques, ça peut être certaines maladies euh, épisodiques ou chroniques, ou dans le sport pour la récupération, l'endurance par exemple.
1: Dans plein de situations
0: Plein de situations. L'hydratation c'est fondamental.
1: Ça c'est sûr. Maintenant que les présentations sont terminées, je te propose de rentrer dans l'univers zéro pointé et de commencer par un voyage dans le temps. C'est un retour sur les bancs de l'école.
0: Alors, <rire> ça m'amène assez loin, à pas que je sois vieux.
1: Le retour à l'école.
0: Sur les bancs de l'école, moi, je n'étais pas doué. <rire> euh, donc, ce n'est pas forcément une, une période très mémorable. Du coup, j'ai fait une école hôtelière, après le brevet des collèges, je suis un peu paumé. Tout simplement, mon père, euh, quand il était plus jeune, il travaillait sur les bateaux de croisière. Donc, il avait fait le tour du monde comme ça. Et donc, euh, bah, c'était un moyen de ne pas m'arrêter aux études et de garder cette liberté. Et, euh, et donc, à 20 ans, je suis parti m'installer en Australie, euh, tout seul, donc pour l'anglais, pour le kiff.
1: Tu avais fini l'école hôtelière, du coup, à 20 ans
0: J'avais euh, fini une partie de l'école hôtelière. Je n'avais pas complètement fini. Euh, J'ai fait un BEP cuisine euh, et après, en fait, euh, malgré tout, ce n'était toujours pas pour moi les études, même euh, pour apprendre un métier. Et du coup, euh, j'ai décidé de partir en Australie, euh, commencer à vivre ma vie, quoi, et notamment apprendre l'anglais puisque bah, l'anglais c'est super important pour être libre hein, dans le monde. Et, euh, et l'Australie, bah, c'était le pays le plus, peut-être le plus exotique et le plus lointain par rapport, euh, par rapport à la France. <rire> donc voilà, donc euh, bah, je, je reste un an là-bas. Je travaille notamment dans l'événementiel. Et puis euh, quand je rentre en France très rapidement, je décide de changer de métier. Et c'est là que je lance ma, que j'ai ma première expérience entrepreneuriale dans la promotion immobilière, une, une société dans laquelle j'œuvre pendant quatre ans et dans laquelle j'ai beaucoup appris. Mais j'ai toujours eu cette frustration. Tu vois que le projet n'était pas assez vaste et assez scalable. J'avais pas le mot à l'époque. Mais en fait, tu sais, c'est une succession de projets qui s'enchaînent et finalement il y avait ce, cette problématique en fait de, de capitaliser sur un projet.
1: Attends, c'est super intéressant. Ça veut dire que tu n'étais okay, pas très scolaire Non. Tu es parti à l'autre bout du monde bah, enfin pour, pour découvrir de nouvelles choses, apprendre l'anglais. Ok, super. Jusque-là, ça, ça fait complètement sens. Tu reviens en France et là, tu décides d'entreprendre. À quel moment tu as eu le déclic
0: Alors, le, le, le déclic, si tu veux, c'est plus... Déjà, j'ai eu le déclic que je ne voulais pas continuer dans l'événementiel... Euh et dans, dans le secteur de l'hôtellerie et restauration. Parce
1: que euh, tu travaillais dans une agence
0: Je travaillais, euh, si tu veux, euh, j'avais un poste à Paris. Euh, ok. Et, euh, responsable événementiel. Euh, donc j'avais plutôt, puisque j'avais 21 ans, donc j'avais plutôt un poste assez élevé pour mon âge et pour mon expérience. Euh, mais ça m'a un peu ruiné la santé physique et mentale. Euh, et donc, comme souvent, quand tu es dans une position d'inconfort, tu réfléchis à euh, te sortir de là. Euh, C'est justement là que tu fais les plus grands euh, moves, quoi, que, que tu prends les plus grandes décisions. Et en fait, j'ai décidé de m'orienter vers l'immobilier. Et par le hasard des choses, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, notamment euh, des personnes qui avaient l'idée justement d'un concept de division immobilière euh, qui m'a tout de suite parlé. Et en fait, on a décidé de lancer ce projet ensemble. C'est un peu par le hasard des choses. Je ne me suis pas levé un matin en me disant « je vais créer ma société, je vais devenir entrepreneur ». Euh, C'est plus de par opportunisme
1: euh, ouais, et aussi
0: réflexion quand même de ce que je veux faire, de ce que je sais faire qui m'a amené sur cette voie.
1: Tu savais ce que tu voulais faire enfin, Tu avais une idée de ce que tu voulais faire quand tu étais petit Tu vois, par exemple, au primaire
0: primaire, je ne sais plus, mais tout début du collège. Euh, J'en ai reparlé avec mes parents d'ailleurs euh, récemment, un peu avant euh, qui va être mon associé. Mais je me rappelle à un déjeuner en semaine. Euh, J'avais dit à mes parents... Euh, que plus tard je serai businessman
1: ah donc c'était juste quand même
0: <rire> ça avait l'air très sincère pourquoi je l'ai dit je ne sais pas mais certainement que mon éducation euh, mes parents étaient, étaient commerçants ils euh, étaient cavistes à Paris euh, et euh, les seules choses que j'avais le droit de regarder à, à la télé c'était Capital Thalassa, donc, enfin euh, <rire> l'actualité et l'entrepreneuriat finalement puisqu'on voit beaucoup de chefs d'entreprise dans ces émissions là
1: ok super, on va prendre de la hauteur je sens que je vais me prendre une masterclass aujourd'hui la masterclass. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'échec ou du rapport au risque Parce que dès lors que tu entreprends, tu vois, tu as forcément un rapport au risque.
0: Euh, alors, ben, il y a deux sujets en fait. Il y a l'échec et le rapport au risque. Je pense que ça peut être même deux choses différentes. Je pense que c'est très personnel. Voilà, bien, bien évidemment, il y a une définition hein, de l'échec. Euh, c'est de ne pas réussir à obtenir euh, ou avoir quelque chose mais euh, je pense ouais, que c'est très personnel et c'est euh, selon le point de vue de chacun. Je pense que chez les entrepreneurs, euh, l'échec, ça fait partie de notre univers. Euh, en tout cas, je, je vais parler personnellement. Moi, ça me permet d'avancer et de bouger, bouger rapidement pour avancer euh, dans mes projets. Et donc, euh, j'ai pas du tout un regard négatif à l'échec. Bien évidemment, il y a des échecs beaucoup plus durs que d'autres euh, qu'il faut encaisser. Mais encore une fois, enfin. Voilà, Moi, je n'ai pas un regard du tout négatif de l'échec. C'est des choses qui, qui me permettent de réfléchir différemment, euh, de changer de fusil d'épaule.
1: Est-ce que tu penses que le fait d'être parti dans un pays anglo-saxon, bah toi, c'était l'Australie, hmm. ça a changé ta, ta perception de l'échec Parce que la notion de l'échec en France, elle est quand même très, très négative.
0: Tu viens de me faire penser à une superbe histoire que je peux partager. J'arrive en Australie, donc déjà, je ne parle pas un mot d'anglais.
1: C'est dur, là. Ils ont un accent, en plus, hein.
0: Alors en plus, ils ont un accent, mais bon, quoi qu'il arrive, je, je parlais pas anglais, donc euh, si tu veux, ça ne changeait rien pour moi. Je mets un mois et demi pour trouver un premier job en tant que serveur dans un restaurant un peu haut de gamme en plus, puisque c'est un restaurant euh, franco-australien qui fait des macarons, qui est vu sur l'Opéra de Sydney, donc un, un super cadre. Je crois que je tiens deux semaines là-bas et je me fais virer en plein service. Oh non J'ai 20 ans, c'est dur, c'est vraiment très dur euh, de vivre ça. C'est la seule fois que je me suis fait virer, d'ailleurs, quand même. Mais euh, le lendemain, en fait, les patrons m'ont demandé de revenir. Ils m'ont payé, euh, sachant qu'en Australie, t'es payé à la semaine. Ouais. Et, en fait, ils m'ont viré, puisque à cause de mon niveau d'anglais, en fait, il y avait trop de quiproquos, d'incompréhension. Ouais, c'est dur. Mais par contre, ils ont vu que euh, j'étais quelqu'un qui travaillait bien. Et, en fait, ils m'ont trouvé mon prochain job. C'est eux qui m'ont trouvé mon prochain job. C'est pas mal. En tout cas, euh, ça montre quand même une cer un certain état d'esprit. Euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème à se séparer de quelqu'un, euh, donc très loin de tout, tout rapport émotionnel et personnel, parce qu'ils sont aussi capables quand même de faire la part des choses et de te de devenir en aide euh, si besoin, et si tu le mérites.
1: Quelle histoire <rire> <rire> C'est vrai que ça doit être dur quand tu arrives dans un pays que tu ne maîtrises pas du tout la langue, enfin, ouais. tu peux chercher des communautés françaises, mais d'un autre côté, ce n'est pas ce qui te fait euh, évoluer. Ça. La zone de confort, elle n'est pas là. Hein.
0: Non, non, on n'est pas du tout en zone de confort, mais donc tu, tu vois, c'était un, un échec assez, assez, assez costaud. Et en même temps, euh, en fait, ils ont, euh, ils ont été très reconnaissants et ils ont accepté, en fait, reconnu euh, ma, ma valeur à certains égards. En
1: fait. Tu fais ton, ton bout de chemin en Australie, tu rentres à Paris, tu te lances dans l'IMO, euh, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus
0: Ça fonctionne. C'est un concept assez compliqué, ça fonctionne bien. Euh, le truc, c'est que c'est des projets assez risqués, assez longs. Et encore une fois, comme je te disais, j'avais toujours cette frustration. Tu avais beau finaliser un beau projet, oui, ça ouais. améliore euh, euh, forcément euh, ton image de marque, la confiance que les gens peuvent mettre dans, en te confiant un projet. Mais tu vois, il y avait toujours ce truc où je ne capitalisais pas sur ce travail suffisamment. Et j'avais besoin d'imaginer un projet avec une ampleur beaucoup plus importante et surtout un impact plus important.
1: Et c'est là qu'est qu est venue l'idée d'Itratis
0: Et c'est là qu'est venue l'idée déjà de s'associer avec Théo.
1: Mais c'est incroyable, ça veut dire que vous êtes rencontré 10 ans auparavant, si, si j'ai bien suivi
0: euh, 7 ans, exactement, auparavant, parce qu'on avait 27 ans, c'était en 2019. Ok. Sept ans, et en fait, on a toujours gardé contact. On se voyait, bah il était à Sydney, j'étais à Paris, donc on se voyait dans des voyages à l'étranger souvent en Asie, à mi-chemin, et on a suivi nos carrières respectives. On a toujours eu cette soif euh, d'ambition, euh, cette imagination, et euh, on s'est toujours rejoint là-dessus, et c'était assez, euh, finalement, naturel qu'on se rejoigne sur un projet. Maintenant, il fallait choisir lequel. Et en fait, Hydratis, euh, c'est venu très naturellement à nous et d'ailleurs, le nom de marque est tombé comme une évidence parce que c'est le premier nom qu'on lui a donné, qu'on a challengé juste après pour être sûr. Ça s'est toujours appelé
1: Hydratis. Vous avez de la chance parce que trouver un nom de marque, c'est une galère. C'est quand même un casse-tête. En plus, il faut qu'il soit disponible le nom de marque une fois que tu le trouves. En plus. Ça veut oui. dire que là, vous... en fait, ça s'est fait super facilement pour vous alors que c'est un casse-tête pour, de... pour plein de boîtes.
0: Parfois, il y a une part d'instinct ouais. qu'il faut suivre. Euh, bien sûr, il faut la challenger. Il faut vérifier que son instinct est, est le bon. Mais euh, ça s'est joué à l'instinct et aujourd'hui, euh, cet instinct nous donne raison euh, tous les jours.
1: Chapeau. Alors, quelles sont les étapes qui vous ont permis de passer de 0 à 20, si on considère qu'aujourd'hui, vous êtes à 20 0 à 20 ouais 0 à 20. C'est mon échelle.
0: C'est ton échelle <rire> D'accord. Donc, en, en gros, on estime qu'on est à 20 aujourd'hui. Pour Hydratis bah déjà, il y a eu euh, un peu l'étude de marché tu vois qu'on a dû faire, euh, de prouver euh, qu'il y avait vraiment un intérêt, parce qu'on on crée un marché en France, ça n'existait ouais. pas du tout le marché de l'hydratation, d'améliorer l'hydratation du corps, c'est très abstrait. Vous avez toujours le, le monopole aujourd'hui
1: sur votre solution
0: On a toujours le monopole de fait, bien sûr on va trouver des solutions pour en pharmacie pour les nourrissons atteint, atteints de diarrhée aiguë par exemple, mais euh, vraiment une solution pour améliorer optimiser son hydratation au quotidien on est les seuls, personne n'est venu se mettre à côté de nous encore ça <rire> va certainement arriver et en fait c'est aussi compliqué puisqu'il euh, y a toute une partie de sensibilisation et d'éducation à faire sur le sujet qui finalement euh, a rien à voir avec le produit enfin, ça demande énormément de temps et de ressources pour bah, sensibiliser les gens à ce sujet et surtout leur expliquer comment ça marche, comment marche l'hydratation et que c'est pas uniquement bord de l'eau et donc ça, ça a été un peu nos, nos premiers challenges, et c'est toujours un challenge aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, ça a été de définir ce marché, de savoir comment on allait euh, distribuer et faire connaître Hydratis. On s'est basé sur les pharmacies dès le début. Nous, à okay. la base, on ne devait pas être sur le digital, on devait être uniquement en pharmacie. On ne vient pas du digital, d'ailleurs on ne vient pas de la pharma non plus, mais pour nous c'était logique d'avoir le conseil du pharmacien.
1: Peut-être aussi que c'est un moyen de réassurance au début, si vous n'avez aucun profil euh, entre vous euh, orienté Exactement.
0: santé. C'est un moyen de réassurance. Et aussi, voilà, d'avoir le conseil du, du pharmacien, c'était super important pour nous.
1: Mais donc, ça veut et... dire que tu fais ton étude de marché et après, tu as toute cette phase de développement produit, puisque le produit, il n'existe pas en France. Ouais. Comment vous faites pour développer un produit Je ne je me rends même pas compte du temps que ça prend. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux là, vous n'avez pas de réseau dans la santé, et vous frappez à la porte euh, des, des labos et vous leur dites « Ah, euh, salut les gars, on a une idée ».
0: On frappe à la porte de tout le monde sans savoir. Euh, d'ailleurs, on n'a aucun problème à ne pas savoir. C'est limite notre meilleur talent. C'est de ne pas savoir et du coup, de poser des questions. Si tu veux, en fait, on contacte plein d'usines. On, on contacte des professionnels de santé. Euh, on se renseigne sur la thématique de l'hydratation. Et donc, d'ailleurs, bah, au fur et à mesure, on en apprend de plus en plus sur notre sujet. Euh, ce qui fait que petit à petit, on devient bah, de fait des experts, en tout cas sur cette partie-là précisément. Et en fait, de fil en aiguille, tu rencontres les bonnes personnes avec lesquelles tu es amené à travailler. Et donc, on a travaillé avec des professionnels de santé, cabinet scientifique, réglementaire et les usines. Et en fait, on a orchestré tous ces experts-là pour arriver à la création de notre premier produit, Hydratis, qui est commercialisé euh, au bout de moins d'un an. En plein Covid. En plein Covid. Et c'est là que le Covid euh, nous force à aller sur le digital, puisque bah, impossible de vendre une innovation en pharmacie, sachant que le pays est à, à l'arrêt. Tout le monde est dans l'incertitude et donc on crée notre premier site internet. On n'a rien d'autre à faire que, que d'être sur l'ordi à travailler. On a 30 000 tubes en stock qu'il faut vendre et on n'a pas le choix. Donc on crée le premier site internet, on fait notre première campagne euh, sur Facebook. On crée le compte Instagram qui était déjà un petit peu créé puisque forcément le, le personnel branding était déjà en vogue à cette époque-là. Alors on n'a jamais fait trop de personnel branding mais en tout cas voilà, on a essayé quand même de, de documenter un peu et d'apporter de l'information sur notre compte Instagram dès le début sur le projet et sur le, la solution. Passage télé, BFM Business, le premier. C'était quand Août 2020, il me semble.
1: Ok, donc on était déjà déconfinés. Ouais. Mais vous aviez déjà eu 100 raisons de potentiel abandon à ce moment-là, en fait
0: Il n'y a jamais eu euh, cette notion-là.
1: Mais parce que vous êtes pas laissé le choix
0: On a 30 000 tubes, il n'y a pas d'abandon. Euh.
1: Ça coûte cher et ça prend du temps de développer un produit. Vous avez mis combien au départ vous, êtes, vous étiez autofinancé avant euh, qu'il va être ouais. mon associé ou...
0: Ouais. On, est, on était autofinancé, zéro investisseur euh, dans une jusqu'à qui va être mon associé. Là, on commence à travailler avec Kelly. Si tu veux déjà, la chance qu'on a eue, on invente sa, sa chance, c'est heureusement qu'on a commandé le stock de 30 000 tubes avant le Covid. Je ne sais pas si on aurait eu les couilles de commander 30 000 tubes pendant le Covid. Ah, c'est clair. Donc là, on aurait dû faire un choix d'abandonner ou pas. Donc la chance qu'on a eue, c'est qu'on l'a reçu pendant le Covid et là, en fait, on a, du, on a le produit, il est disponible faut le vendre. Donc, c'est peut-être plus facile, tu as moins à réfléchir. Mmh. Euh, sinon, oui, on, on est bootstrapped, euh, comme on dit, donc autofinancé. -auto on a mis euh, nos propres économies. On a été suivi au début un petit peu par la banque et très rapidement, on a eu un prêt d'honneur. Euh, on a été lauréat de Réseau Entreprendre Paris qui nous a donné accès à 50 000 euros, couplé à 50 000 euros de prêt bancaire. Ça fait du bien. C'est même quand même assez rapidement nécessaire au début, parce que le, le, la première année, c'est très compliqué, tu ne peux rien dépenser. Hein. 100 euros, c'est très dur de dépenser 100 euros. J'ai du mal à le réaliser encore aujourd'hui.
1: Bah, ça coûte combien le développement d'un produit comme Hydratis
0: Alors, ça peut être très variable.
1: Si tu si englobes toute la partie recherche, développement, euh, packaging, alors, production alors...
0: Ça, ça euh, j'aurais pas le vrai montant, puisque si tu veux, les packaging, on les a fait, nous, sur PowerPoint.
1: Vous avez fait les packaging sur PowerPoint.
0: Ouais, ouais. on a designé la première version euh, des packaging sur PowerPoint. Et d'ailleurs, je, je l'ai collé sur des tubes de vitamine C, et j'allais voir les pharmaciens avec pour leur demander s'ils étaient intéressés de l'acheter et combien. Le produit n'existait pas.
1: Pour qu'ils puissent se projeter.
0: Exactement. Donc si tu veux, euh, tout, tout l'aspect marketing, design, comme, euh, on l'a fait tout seul. On a eu un petit peu d'aide euh, à droite, à gauche, mais si tu veux, ça ne nous, nous a rien coûté.
1: Ce qui vous a permis de tout mettre dans le produit
0: Exactement. On a tout mis dans le produit parce que ça, c'était super important. C'est un produit scientifique, technique. Mmh. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est quelque chose que les gens ingèrent. Donc, en fait, on a mis toute la valeur là-dedans. Et encore une fois, de toute façon, ça ne servait à rien, même si c'est souhaitable. Hein. C'est ce qu'on souhaite tous, d'avoir un produit parfait, enfin, euh, marketé de manière parfaite dès le début, puisque de toute façon, euh, bah, on apprend en faisant. Quoi. Donc, euh, Bien sûr. Avec les, les retours concrets euh, du terrain.
1: Donc ça veut dire que quand vous êtes lancé là en plein Covid, que vous êtes devenu euh, un peu une DNVB par défaut, que vous avez été obligé d'être bah, présent sur Internet, euh, de mettre plein de moyens en place, à ce moment-là, vous aviez les bagages, les codes du web
0: Non. Je pense que, encore une fois, ça, c'est mon point de vue, tu vois, mais moi, je ne viens pas d'école de commerce ou de marketing ou quoi que ce soit. Mon associé, euh, Théo, euh, vient de Sydney, donc c'est quand même une autre culture aussi. Il vient de l'agroalimentaire, de la grosse distribution Donc ça, c'est un gros plus par rapport à notre domaine d'activité.
1: Ah, pour la distribution. Voilà,
0: pour notre business. Mais par contre... En fait, on n'a aucun biais parce qu'on n'a pas été éduqué euh, au digital, au marketing du digital, euh, tout ce qui est DNVB, même levée de fonds, tout ça, c'est des choses qui, nous, ça n'existait pas, en fait, dans notre univers.
1: Mais à ce moment-là, ce moment où vous pénétrez tout, euh, tout le web, en fait, euh, vous êtes que tous les deux ou vous avez une petite équipe
0: On est que tous les deux. On est, on est tous les deux pendant deux ans, environ.
1: Pinaise, mais c'est impressionnant euh, d'avoir euh, de s'être lancée, en fait.
0: Ouais, en tout cas, c'est notre histoire. On, on a tout fait à deux et, euh, et petit à petit, il y a des gens externes qui sont venus nous aider. Et depuis euh, très récemment, euh, enfin, des gens en CDI <rire> qui sont dans l'équipe.
1: Et donc, ça veut dire que la première chose que vous avez fait sur euh, d'un point de vue digital, c'est créer votre site, je suppose
0: Ouais. Euh, en fait, on a 30 000 tubes, donc euh, on essaie de trouver toutes les opportunités possibles. On crée notre site, on se met sur Amazon, on se met sur toutes les marketplaces possibles. On continue euh, de travailler sur la pharma pour être prêt dès le déconfinement. Et en fait, petit à petit, la machine se lance. Euh, je te dis, il y a le passage BFM Business. Euh, par la suite, juste après le passage, ils nous font un article BFM TV. C'est chouette. Là, ça, ça nous a fait un gros jump. Toute la journée, euh, ça commandait. J'avais encore les notifications Shopify sur mon téléphone euh, qui a saturé mon, mon téléphone. Hein. Ça sonnait sonné euh, toutes, les, toutes les minutes. Et en fait, là, on avait un peu déjà trouvé notre modèle de distribution qui est en fait le digital et la pharma ensemble, qui s'auto-alimentent. Et voilà, on est dans 300 pharmacies très rapidement, euh, dès le début. On a 35 agents commerciaux euh, qui travaillent pour nous en France pour implanter une l'hydratif dans les pharmacies. Et puis aujourd'hui, bah, on est à 3500 pharmacies en France. C'est énorme. Ouais. Et
1: euh, c'est quoi du coup votre, votre proportion B2B avec les revendeurs qui sont les pharmacies et B2C
0: 2023, on a fait euh, environ 50% en ligne et 50% en pharma. 2 millions digital, 2 millions pharmacies.
1: Et vous visez la, la même croissance pour 2024 Vous essayez de garder cet équilibre ou euh, pas forcément
0: on, on travaille à 1000% euh, sur, sur les, deux, les, deux, les deux canaux. Le marché nous donnera la réponse. En tout cas, l'objectif pour 2024, c'est d'atteindre 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est ambitieux.
1: Mais rien n'est impossible.
0: C'est ambitieux, mais c'est pas. C'est très euh, maîtrisé. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, je me doute. Je me doute. Il y a quelque chose qui, qui m'impressionne, c'est que tu as un produit unique avec des déclinaisons par rapport au parfum, etc. Mais ça reste un produit unique qui répond à plusieurs solutions. T'en parlais au début quand, quand tu présentais oui. le produit. Comment tu fais pour communiquer sur, sur ton produit en t'adressant à une multitude de personnes qui ont des besoins complètement différents mais qui vont acheter in fine le même produit
0: Ouais, euh, ça, c'est un vrai sujet. <rire> c'est très, très compliqué. En fait, c'est très compliqué puisque, enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc déjà de lancer sur un marché un nouveau produit, un nouveau concept, un nouvel usage, mmh. c'est déjà très compliqué. En plus, il y a plusieurs messages. Donc, ça a toujours été un enjeu euh, pour nous, quelque chose qui nous, a pris, qui nous prend et qui nous a pris beaucoup de temps et qui a complexifié, à mon avis, le, le projet. D'ailleurs, euh, tout le monde nous a dit « mais non, faites un produit pour le sport, faites un produit pour euh, après soirée ». Faites un produit pour la pharmacie, pour, les
1: seniors, ah, pour ouais. les
0: seniors. En fait, notre fil rouge, si tu veux, c'est vraiment l'hydratation. Hydratier, c'est une solution qui permet d'optimiser l'hydratation du corps de l'intérieur. Et derrière, tu vas avoir plein de cas d'usage et plein de bénéfices. Comme l'hydratation, c'est abstrait, on axe pas mal sur les cas d'usage. Donc, euh, le sport, la consommation d'alcool, les crampes, les maux de tête, les symptômes aussi, par exemple. Donc voilà, donc en fait, petit à petit, ben, on commence à être un peu connu <rire> en France. Euh, donc c'est de, de plus en plus facile. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens utilisent l'hydratis pour plusieurs occasions. Tous les clients et les utilisateurs d'Hydratis ne l'utilisent pas pour une seule raison. Okay. L'usage est multiple, euh, ils le savent, et c'est déjà comme ça qu'ils s'en servent.
1: Donc en pharmacie, je suppose que c'est assez simple, parce à ça veut dire que ton ph le pharmacien devient euh, prescripteur, ouais. qui sait orienter euh, la personne par rapport à, à son besoin par contre, sur, sur, sur le site, ça veut dire que vous arrivez quand même à, faire, à traquer et avoir des grandes catégories Tu as par exemple un senior, je ne suis pas sûre que tu lui parles de sport, quoique c'est possible.
0: Ouais, un senior, peut-être qu'il va voir sur notre site sport, mais c'est surtout que s'il tombe sur nous, c'est qu'il aura eu un enjeu et une problématique au sujet de l'hydratation et il va tester Hydratis.
1: Ok, très et bien. comme
0: ça marche, et comme c'est bon, et comme c'est pratique, il revient.
1: C'est chouette. En fait, vous n'avez pas besoin de faire tant d'efforts de, de communication finalement. Au début, pour se faire connaître Au
0: début, c'est super important parce que euh, encore une fois, les gens, ils sont sceptiques. Est-ce que ça marche Est-ce que ce n'est pas juste du marketing Est-ce que c'est bon pour la santé Qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a quand même beaucoup, beaucoup de freins, tu vois. Mm. Encore une fois, on part d'un produit, c'est une pastille effervescente. <rire>
1: c'est vrai.
0: Euh, moi, avant euh, de créer Hydratis, pour moi, une pastille effervescente, c'était soit un médicament, euh, parce qu'on est malade, soit euh, une vitamine C. Mm -mm. Donc, euh, il a fallu aussi faire en sorte que ce format-là, en fait, il est cool. Enfin, il est, il est, il est pratique et, euh, et c'est cool d'emporter de, ça partout avec ça.
1: Et sur la partie bien-être et sport, est-ce que vous êtes passé par des influenceurs ou des ambassadeurs de la marque
0: On a des ambassadeurs qu'on ne paye pas. C'est uniquement euh, contre des produits. Nous, euh, aujourd'hui, en fait... C'est super important que chaque personne qui souhaite communiquer sur Hydratis soit réellement un utilisateur d'Hydratis. Sinon, on n'accepte pas euh, le partenariat. Okay. Euh, on veut pas faire de la communication pour de la communication, de la notoriété. C'est super important d'en faire. Mais par contre, c'est super important que les gens qui, qui font cette communication sur nous soient vraiment des gens avertis, qui sont convaincus du produit et qui l'utilisent. Donc, si tu veux, on va avoir des personnes euh, qui sont dans le sport. Alors, ça peut être euh, des sportifs passionnés, ça peut être des sportifs de haut niveau. On va avoir aussi euh, quelques maladies euh, chroniques euh, spécifiques où euh, bah, les gens euh, communiquent sur leur maladie et sensibilisent dessus. Bah, si euh, la maladie ou le traitement déshydrate, ils vont venir utiliser l'hydratiste et ils vont le promouvoir. Et nous, ce qu'on fait en échange, c'est qu'on bah, on offre l'hydratiste, tout simplement.
1: C'est super intéressant comme, comme approche. C'est noté.
0: <rire>
1: on parlait de concurrence tout à l'heure. Est-ce que, est que justement euh, sur, euh, sur ces secteurs qui sont plutôt orientés euh, bien-être euh, et, et sport, vous avez peur entre guillemets de, que la concurrence arrive L'autre jour, j'étais sur une course et on m'a fait euh, goûter un produit d'écathlon. C'est un gel, une mm -hmm. pastille pareil, mais en, en gel qui se croque. Et euh, euh, en fait, ça permet d'avoir un retour d'énergie. Tu peux le prendre pendant ta course ou une fois que tu as fini. Et ça permet aussi de t'hydrater. Ouais. Tu vois, toutes ces choses-là qui, qui vont continuer à se développer, est-ce que tu les considérerais comme des concurrents ou pas
0: Alors, pour nous, ce ne sont pas des concurrents. Euh, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est un gel. Alors oui, ça peut favoriser un petit peu l'hydratation. C'est pour l'effort. En fait, si tu veux, euh, on est plus dans des solutions de boissons ou d'alimentation, de nutrition pour l'effort. Donc déjà, le principe n'est pas le même nous encore une fois on n'est pas là pour être une boisson d'effort on est là pour l'hydratation euh, la différence donc là c'est une différence fondamentale tu vois il euh, y a l'hydratation d'un côté et il y a l'effort l'endurance de l'autre et en plus la différence dans ces deux produits c'est que dans ces euh, solutions d'effort ça va être très sucré très calorique en général les ingrédients en général bien évidemment sont pas forcément euh, super donc si tu veux en fait, on peut rentrer dans cet univers, c'est-à-dire que si tu fais de la course, tu peux être amené à consommer et l'hydratis et ce genre de gel, notamment dans les, les enduros, enfin tu vois, les, les, les grandes distances, mmh, mmh. donc les sports vraiment d'endurance. Mais euh, encore une fois, voilà, c'est deux produits qui ont des fonctions différentes. Euh, nous, les sportifs de haut niveau, utilisent Hydratis pour l'hydratation et utilisent des solutions justement pour l'énergie pour complémenter. Tu vas retrouver des oléagineux, tu vas retrouver ouais. des acides aminés, des protéines. Et en fait, ça leur permet de vraiment calculer leurs besoins précisément, que ce soit d'un point de vue hydratation ou supplémentation. Là où les gels te donnent une solution facile, pratique, mais pas forcément dans un, un dosage adéquat.
1: Ok, parfait. C'est une bonne réponse. J'ai rien à dire, je te laisse tranquille. <rire> On va revenir sur le, sur le passage dans Qui veut être mon associé. Je crois que j'avais lu dans un article que vous aviez candidaté à une saison précédente ouais. et que vous n'aviez pas été euh, reçu. Mm. Euh, là, finalement, on vous dit, euh, OK, c'est bon, vous allez pouvoir pitcher. Vous êtes dans quel état avant, avant le pitch
0: euh, On a une pression, on est à 1000% de pression, 1000% de stress. <rire> C'était une expérience super intense. Euh, moi, j'ai adoré. C'est un vrai challenge, sachant qu'on n'avait jamais levé de fond, on n'a jamais pitché. Premier pitch qu'on fait pratiquement, on, on l'avait fait pour Réseau Entreprendre, mais c'est complètement une approche différente. En plus, c'était pendant le Covid en, en visio, donc là, on est sur plateau, face à ouais. cinq investisseurs connus, face ouais, aux caméras. pas des moindres. Voilà. Par contre, on était prêts. On était bien prêts. À... Vous
1: avez mis combien de temps à vous préparer Passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de lever des fonds
0: bah de lever des fonds en soi je sais pas moi j'ai juste fait qui veut être mon associé <rire> mais je pense que c'est beaucoup de travail et ça prend beaucoup de temps et c'est d'ailleurs du temps qui est en dehors du business direct même si ça structure
1: et bah ça se passe comment quand tu, quand tu postules
0: pour postuler de mémoire euh, tu dois envoyer une vidéo ça c'est la, la première action à faire nous on a été sourcés je dis un chiffre euh, approximatif hein, au cas où pour pas me faire démonter par la production, mais je crois que tu as 80% des projets environ qui sont sourcés par des journalistes. Et okay. que 20 qui sont euh, sélectionnés sur, sur, sur dossier. Mm
1: -hmm.
0: Par contre, après, euh, ils, sont, ils font vraiment attention de savoir qui tu es. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment savoir qui sont les, euh, les fondateurs, enfin, qui, qui est au capital de l'entreprise, est-ce que tu es vraiment majoritaire ou pas, est-ce que tu es rentable, pas rentable, enfin, quel est ton business model. Ils, ils, vraiment, ils font un premier filtre pour ne pas avoir n'importe qui sur scène. Après, tu es quand même livré à toi-même, tu dois faire ta scénographie, ton pitch, tu dois, tu dois tout imaginer, tu dois tout leur envoyer pour validation, mais euh, es, tu dé, te démerdes tout seul.
1: Ce qui est chouette quand même, c'est-à-dire que tu peux garder ton identité. T es, t es ah, non, non. sur ce que tu fais.
0: c'est l'objectif, ouais. ouais. Clairement. C'est juste qu'après, il faut que ce soit pas ennuyeux quand même à la télé. Euh, mais de toute façon, euh, pour convaincre, il faut, <rire> il faut être attractif.
1: Surtout qu'il y a de l'audience quand même. Quand tu as 2 millions de téléspectateurs euh, en direct. Euh...
0: Ouais, ouais, plus de 2 millions même.
1: <rire> C'est incroyable. Et donc là, vous proposez euh, 300 000 euros contre 5%. Ouais. Avec une valeur à 6 millions, ouais, exactement. Trois investisseurs répondent favorable. Vous réagissez comment Tu vois, je me demande ce que tu vis à l'instant T.
0: Si tu veux, déjà, le plateau, ça dure une heure. Ça, c'est la réalité.
1: Tu es okay. devant les
0: cinq investisseurs pendant une heure, debout, pratiquement sans bouger. Le plus important, c'est le pitch. C'est trois minutes. C'est trois minutes qui ne vont pas être coupées au montage. Tu es sûr que ça passe. Donc là, tu as, le... as 100% du contrôle dessus. Ensuite, tu as les questions-réponses où ils vont te challenger. Et ensuite, il y a le verdict où ils vont prendre leur décision d'investir ou pas. À partir du moment où les questions sont finies, il y a une sorte de relâchement où tu te dis, bah moi, j'ai fait mon taf. On va voir si on a réussi ou pas. On a deux premiers refus. En réalité, on n'est pas étonné de ces refus-là parce que c'est pas les profils idéals pour nous
1: mmh. en,
0: ter en termes d'accompagnateur. En tout cas, pour rappel, c'était Marc Simoncini et Éric Larchevêque. Et ensuite, on a la première offre, la deuxième et la troisième. Et en fait, dès la première offre, quelque part pour nous, c'est un passage déjà au moins télé réussi. Et en plus, bah, on a une offre euh, sur la proposition pour laquelle on était venu. Euh, on a une offre complètement euh, inédite, disons-le comme ça de la part d'Anthony Bourbon et puis on a une surenchère de la part de Kelly qui nous survalorise et d'ailleurs, euh, c'est jamais arrivé dans l'émission. Donc en fait, euh, elle nous propose 100 000 euros de plus euh, que ce qu'on demandait pour toujours 5%, donc ce qui fait passer la valo à 8 millions. Et donc là, si tu veux, bah, pour nous, quelque part, c'est gagné et euh, bien évidemment, on a pris le temps d'aller derrière euh, dans les backstage pour réfléchir, mais si tu veux, il n'y avait pas trop euh, de, de doutes euh, on n'a pas vraiment eu besoin de se concerter avec Théo, puisque bah, Kelly, en termes d'accompagnatrice, elle a un produit, elle est et sur le digital et en pharma. Oui, bien sûr. Donc, on est très similaire et en plus, c'était la plus belle offre.
1: Donc, euh, donc voilà. Super, que de bonnes nouvelles. C'est ça. Et c'est quoi l'impact euh, de l'émission Il se passe quoi après
0: Changement d'échelle. De... <rire> Changement d'échelle et je parle que ce soit d'un point de vue euh, chiffre, ou, euh, notoriété euh, puisque enfin euh, si tu veux les chiffres nous ils ont fait un bond euh, colossal c'est comme si avant on n'avait pas d'activité pratiquement alors qu'on faisait quand même 4 millions
1: même sur la durée ou juste euh, le, le sort ouais. de la diffusion
0: toujours sur la durée aujourd'hui c'est incroyable toujours sur la durée euh, les, le nombre de notre communauté elle grossit toujours aujourd'hui et euh, en fait ce qui est assez intéressant c'est que euh, je reçois toujours des messages euh, de mon cercle euh, qui me dit « Ah, on n'arrête pas de me parler de toi, on n'arrête pas de me parler de toi, enfin euh, d'hydratis ». En fait, moi, je m'en rends même pas compte parce que nous, on est, on est forcément dans, dans l'opérationnel. Donc, euh, on ne s'en rend pas compte, mais via les messages de nos proches, oui.
1: C'était quoi une, une journée de, de vente avant euh, versus aujourd'hui En termes de proportion, vous avez gagné combien en croissance
0: 600%. <rire> c'est
1: énorme. <rire> je m'attendais mmh. à ce que ce soit beaucoup, mais là, c'est vraiment énorme. Ouais. Ok. Et c'est dur derrière de, de mettre les, les moyens en place pour accompagner cette croissance.
0: Ce qui est dur là aujourd'hui pour nous, c'est que euh, il faut absolument qu'on agrandisse l'équipe.
1: Il ouais, faut se structurer. Il ouais.
0: faut se structurer. C'est pas évident de trouver les, les bonnes personnes. Parce que vous êtes
1: vous êtes combien aujourd'hui
0: Là, on a trois CDI. Ok. Et on a six alternants. Et par contre, on travaille énormément d'agences et de freelance. Et en fait, on recrute beaucoup de CDI, d'ailleurs des CDI mmh. seniors. Qui ont une trentaine d'années. Et au-delà des compétences et d'expériences, il faut qu'il y ait un fit humain parce que, euh, si tu veux, nous, on amène l'équipe au Maroc surfer, euh, tout frais payé, euh, en séminaire. Il, il faut qu'on puisse kiffer tous ensemble. Donc il y a, il y a un fit humain super important. Et en même temps, avoir un peu cette, cet état d'esprit entrepreneurial, même si ce n'est pas leur boîte, parce qu'en en fait, euh, ils sont voués à créer leur département, à recruter leur équipe. Et à la fin, ce sera leur mission de faire. Euh, justement, que leur propre département soit un succès.
1: Tu vois, je me posais une question pour une boîte comme la vôtre, euh, avec un business model comme le vôtre, est-ce que c'est plus intéressant d'internaliser ou d'externaliser Parce qu'internaliser, c'est cool, etc. Tu as grandi, tu structures, euh, mmh. mais tu as quand même beaucoup plus de, de coûts fixes.
0: Ouais. Euh, je vais parler pour moi, parce qu'encore une fois, moi, je n'ai pas d'expérience de, dans d'autres startups. Ouais, bien sûr. Si tu veux, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'internaliser toute la partie stratégique et d'externaliser toute la partie opérationnelle.
1: Ok, très intéressant.
0: Voilà. Parfait. Voilà, si jamais il y a des gros profils qui nous écoutent. <rire>
1: je te propose de... un petit défi. C'est ouais. une interro-surprise. Ouais. Celle que tu as vécue à l'école, tu devais les détester. J'ai bien compris. Ah oui. Aujourd'hui, je te promets, c'est ta revanche. Est-ce que tu es prêt
0: Je sais pas, on verra.
1: Et <rire> <rire> hey, ça ne serait pas la récré ah non, oups, désolé, le cours est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner 5 étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends, on en était où déjà Ah oui, l'interro surprise. Ok, c'est parti. Est-ce que copier, c'est tricher Non. Tu veux développer ou c'est bon
0: Attends, Attends, ça dépend, ça dépend, ça dépend. S'inspirer, c'est pas tricher.
1: Très bien. Copier,
0: copier, complètement tricher.
1: Oui, et puis pas beaucoup d'intérêt.
0: Euh, tricher.
1: Tricher, très bien. Marché français ou international International. Oh, t'aimes vraiment les défis. Hein. Dans le futur. Ok, parfait. Aventure à suivre. <rire> c'est quoi ton parfum préféré, Hydratis
0: ah, Ça dépend des saisons. <rire> Pêche.
1: C'est une question, euh, d'ailleurs, que, que je m'étais posée. Ça, ça m'y a, a refait penser. Je me demandais, est-ce que c'est facile de fidéliser dans le temps Parce que t'as forcément des saisons... Euh, durant lesquelles tu consommes davantage que d'autres. Mmh. Par exemple, l'été, avec les fortes chaleurs, la canicule, je suppose que vous faites plus de ventes qu'en plein hiver.
0: Ouais, été, gros, gros pic, euh, grosse saisonnalité pour nous. Euh, maintenant, l'hydratation, c'est super important toute l'année et tu vois, on sort des parfums à boire chaud. Tu vois, cette année, ouais, là, on sympa. a pomme, cannelle. L'année dernière, on avait miel citron et, et bien sûr, on fait des parfums pour l'été aussi. Tu vois, on a coco, pastèque. Et en fait, les gens, ils adorent varier. Moi, j'en prends souvent, par exemple, et je change Souvent, de goût. Tu vois, je, je reste jamais avec le même. C'est pour ça que je ne pouvais pas trop te répondre <rire> quel était mon parfum préféré.
1: Ok, c'est noté. Et les, les, les parfums sont naturels
0: Ouais, parfums naturels. Et d'ailleurs, on a un qui est sans goût, qui est neutre. Donc, ça le Et goûte Un neutre.
1: Sachant que les eaux ont des goûts quand même. Exactement. Très bien. C'est quoi d'ailleurs l'utilisation idéale Parce que ça, on n'en a pas parlé. Tu prends combien de pastilles euh... Euh,
0: Nous, on recommande, si c'est au quotidien, tu as deux à trois pastilles par jour. Okay. Euh, et maximum 5 pastilles. En général, tu vas prendre 5 pastilles tu vois, si tu as une diarrhée ou de la fièvre, des vomissements. Tu vois, ou si tu fais des sports d'endurance sur une grosse course. Okay. Mais au quotidien, euh, l'usage classique que l'on a, c'est par exemple une pastille le matin une pastille le soir. Euh, Puisque c'est la nuit que tu te déshydrates le plus euh, naturellement.
1: Ok, très bien. On continue l'interro. Croissance raisonnée ou ambition démesurée
0: <rire> Croissance mesurée.
1: <rire> Elle est déjà ambitieuse. C'est bien vrai. Tu parlais de recrutement tout à l'heure euh, et du fit humain. C'est quoi les trois qualités humaines nécessaires pour rejoindre euh, Hydratis
0: Bienveillance, loyauté et il euh, y a un trait de caractère, pas une valeur, mais y a un trait de caractère qui se retrouve dans l'équipe des CDI. C'est hyperactivité.
1: <rire> voilà, bon, attention, si vous rejoignez l'équipe, ce sera voilà. une tornade. <rire>
0: non, mais passionné, du coup.
1: Super, super. Vous recherchez quel type de profil euh... Je vais faire un petit placement, c'est le moment.
0: Ouais. Euh, là, je cherche un responsable e-commerce, community manager, DA graphiste, CAM, euh, qui a compte manager en pharma. Euh, je vais m'arrêter là pour l'instant. L'organigramme bouge souvent.
1: Très cool. C'est des belles opportunités. Ouais. Super. Et l'antisèche, c'est quoi ton astuce euh, organisation Comment tu gères ta journée Parce que je suppose que tu es ultra sollicité. Mmh. Moi, tu m'as toujours répondu super rapidement par, par mail. Là, tu étais même en avance
0: Ouais, non, bah déjà c'est de faire euh, dès que possible <rire> parce que si ça traîne en fait c'est foutu mon organisation elle change souvent parce que je suis obligé de la réadapter aussi mon profil euh, j'ai besoin d'être énormément euh, alimenté et tu vois euh, ça m'arrive énormément de voyager tout en travaillant pour euh, te donner un exemple concret euh, j'ai passé 10 jours en Floride euh, en fin d'année pour le nouvel an et j'étais en télétravail et en road trip en même temps donc, je me levais à 3h30 du matin. Je commençais mes meetings à 4h pour, les finir, euh, pour finir ma journée vers 10, 10h midi. Donc, ça reste une grosse journée. Et ensuite, j'étais en road trip en camping-car à travers la Floride. Trop cool Donc voilà. Et là, je suis très productif dans ce genre de contexte. Par
1: contre, c'est fatigant
0: J'ai plus d'énergie. Je suis fatigué, mais j'ai plus d'énergie.
1: Ça, c'est les pastilles. Il hein. faut absolument tester ces bien. pastilles hydratiques. <rire> Regardez ça Ça a l'air d'une simplicité. <rire> ok Nickel. Ben, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. C'est fini. L'interro okay. est fini.
0: Cool. J'ai combien, du coup Je suis noté combien
1: <rire> Là, ben, 5 sur 5. 5 T'as même le point bonus. Merveilleux. <rire> cool. Ça s'est bien passé, c'est bon Ouais, très, très yes. bien. Yes <rire> Je t'avais promis. promis. Ok, on va reprendre un peu de hauteur euh, et on va passer à la correction, si ça te va. Ok. La correction. La correction, c'est trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet
0: mmh. Du coup, je dirais ne pas partager son idée autour de soi de peur qu'on lui pique l'idée.
1: Classique, c'est vrai.
0: Ça, c'est premier euh, premier point que je donnerais. Deuxième, faire en sorte que le produit ou la solution, elle soit parfaite avant de la lancer. Parce que, en fait, euh, alors pour revenir sur le point 1, on va venir enrichir son idée avec les réactions de son entourage et des autres. Euh, et on va commencer à lui donner vie. Mmh. Sur le deuxième point, bah j'ai un exemple concret, Hydratis, euh, les tubes à la base, bon, c'était trois parfums, c'était citron-fleur de sureau, pêche et fruits des bois, ils étaient euh, en monochrome. Donc euh, tout rouge, tout jaune ou euh, tout orange, selon le goût. Et en fait, les gens ne comprenaient pas qu'il qu y avait différents parfums ils pensaient que c'était différentes applications. Alors qu'en fait, c'est la même formulation hein, déclinée en plusieurs mots. Euh, le fait de l'avoir commercialisé et d'avoir eu des retours terrain, ça nous a permis à la, prochaine pro à la pro production suivante d'adapter le packaging et de répondre à cette problématique.
1: Tu as eu ce problème sur tes euh, 30 000 premiers tubes Ouais. Ah, c'est compliqué en plus euh, au moment où tu as absolument besoin de notoriété.
0: Ouais, mais euh, tu avances et, ouais, complètement. et tu agis plus vite. Complètement. Donc ça c'est le deuxième point, et un point un peu plus, enfin moins technique je dirais, et encore une fois ça, ça reste personnel, mais je pense que ça peut être une généralité, c'est de prendre du plaisir, donc c'est-à-dire que le projet, qu'on soit ambitieux, qu'on veuille devenir connu, riche, ou avoir un impact fort euh, pour une tranche de la population, il faut absolument prendre sincèrement du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'on aura beaucoup plus d'énergie et de force pour en faire un grand projet, et surtout qu'il y ait du succès.
1: Quand vous êtes lancé, euh, parce que c'est un marché qui est ultra réglementé, est-ce que vous vous attendiez à ça Ça peut être décourageant, tu vois, quand tu te rends compte que tu as énormément de réglementations, que bah, c'est pas tout rose quoi, de, de se mettre sur le marché de la santé.
0: Ouais. Euh, en fait, je suis en train de réfléchir parce que, tu vois, de, de mémoire, j'ai toujours eu un mindset où, quelque part, je ne me suis jamais laissé le choix. Donc, je parle pour moi, mais de toute façon, je pense que c'est la même chose pour mon associé. Je me rappelle avoir passé euh, une heure et demie en voiture au téléphone avec quelqu'un qui vient d'un gros labo pharmaceutique, qui m'a, euh, bon, plus côté marketing, je pense, mais qui m'a démonté pendant une heure et demie. Donc, moi, j'avais 27 ans, le produit n'existait pas, rien n'existait, mais on avait, ça faisait six mois qu'on travaillait dessus et qu'on avait mis quand même de l'argent dedans. Ça m'a juste énervé. J'étais juste en mode, cette personne ne comprend rien, alors qu'elle vient de la santé d'un de, de, gros ouais, labo. Bien évidemment, on a eu des complexités qui sont arrivées au fur et à mesure du projet. De toute façon, plus on avance dans une idée, dans un projet, plus c'est complexe, en fait. Ça, c'est la réalité. Euh, mais ça n'a jamais été un frein. Et euh, de toute façon, je m'étais toujours dit qu'avec ce projet, j'y croyais tellement que je faisais all-in. C'est-à-dire que soit c'était un succès, soit j'allais jusqu'à l'échec. Le vrai, euh, l'échec où ça, ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est un échec sur le sujet hydratis. Et en fait, pour moi, l'échec, c'est-à-dire que si hydratis faisait faillite et que l'histoire l'aventure s'arrêtait mon plan B c'était de partir au Brésil ouvrir une baraque à frites et louer des planches de surf le temps que ça, ne se, ça retombe donc si tu veux je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de vivre sous les cocotiers bah, moi en fait c'était mon issue si j'échouais sur ce projet donc finalement c'était aussi sympa d'échouer
1: ok c'est une belle philosophie dernière question l'auto-évaluation quelle note et appréciation tu te mettrais sur l'aventure Hydratis sur l'aventure ouais
0: c'est un kiff depuis le début, même s'il y a des moments euh, super durs. Et on a réussi à vivre euh, en même temps, euh, à côté, tu vois. On n'a pas, euh, pas été esclaves de notre projet. Je mettrais un, je sais pas, 17 sur 20.
1: Et attends, c'est excellent, un 17 sur 20 pour quelqu'un qui détestait l'école.
0: Et maintenant, c'est moi qui me les donne les notes, alors c'est plus facile.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Enfin, il ne faut pas trop être dans le déni quand même, parce que sinon, euh, tu finiras à à, au Brésil sur une plage, quoi.
0: C'est ça. Non, 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 mais euh, pourquoi, en fait, pourquoi excellent, euh, tout simplement euh... Je te dis, ce projet, il est, il est super. Il est incroyable. Il est infini. On rencontre des gens incroyables dans plein d'univers différents, de la santé, du sport. Euh, ça nous fait voyager. Et puis, on a un impact aussi sur des gens qui ont des, de sérieuses problématiques. Parce que tu vois, on parle souvent du sport, euh, d'hydratation au quotidien. Mais en fait, il y a des gens qui ont de sérieuses problématiques d'hydratation dans leur vie. Bien sûr. On leur transforme leur quotidien. Et en fait, euh, c'est cool, quoi, tu vois, d'avoir un impact comme ça.
1: Écoute, euh, l'heure passe. On va bientôt se quitter. Euh, c'est la dernière partie du podcast. C'est l'heure des devoirs. L'heure des devoirs. Les devoirs, ils ne sont pas pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont pour moi. Okay. Dans cette partie, je te laisse prendre la main sur l'épisode. Tu vas me donner mes devoirs. Donc, le mm -hmm. prochain invité que tu aimerais entendre au micro de zéro pointé et un défi de ton choix.
0: OK. Euh, le prochain invité, j'ai pensé à Adrien qui est le cofondateur de OnePilot. OK. C'est une solution de SAV externalisée basée en France. Alors comme ça, ça ne fait pas rêver. Mais je peux vous dire, nous, on travaille avec eux. Ça nous a changé nos vies. Comme je te disais, on externalise chez nous l'opérationnel. Et aujourd'hui, si on est capable sur notre site internet de répondre euh, tous les jours, même le week-end, via un chat ou euh, sur l'adresse mail, c'est grâce à eux. Euh, et c'est ce qui nous a permis aussi de tenir bon le soir du passage sur qui va être mon associé euh, donc voilà c'est une superbe personne, c'est une superbe équipe et une superbe boîte donc euh, voilà je t'invite cool. à l'inviter
1: parfait je le ferai
0: et maintenant le challenge alors tu auras le choix du challenge Oh wow. t'as facile, moyen ou technique je vais te donner les trois
1: ah bon ça va je croyais qu'il fallait que je me positionne tout de suite non, non, non. j'écoute <rire>
0: Prendre une photo d'Hydratis en pharmacie. Ça, ça devrait être assez facile. Ok. Moyen, c'est prendre une capture d'écran de potes qui disent ramener Hydratis pour le week-end, dans une conversation. Ok. Conversation WhatsApp d'organisation, week-end, ou ah tout ça. Ouais. Donc ça, c'est... Difficulté moyenne et technique. Euh, alors, c'est technique parce que, bon, c'est lié à, aux événements. Si, si jamais tu es invité à un mariage, c'est prendre une photo d'Hydratis qui est donnée lors d'un mariage puisqu'en fait, il y a pas mal de mariages maintenant où euh, les wedding planeurs euh, proposent justement euh, Hydratis dans, dans le pack.
1: C'est excellent. Attends, mais ça, par contre, je m'y attendais absolument pas. C'est excellent. Et c'est vous qui avez déclenché, qui avez déclenché ça sans besoin, non. ou il s'est fait non, tout ça Non,
0: euh, il y en a une qui, euh, je me rappelle, elle, elle m'avait appelé, euh, je sais pas, il y a 2-3 ans maintenant, et complètement fan, et en fait, maintenant, elle le propose. Euh, je suis même plus en contact. Hein, je crois qu'il y a des gens de l'équipe encore qui sont en contact. Par, parfois, elle peut, elle peut faire un, un poste, par exemple. Mais euh, en fait, bah, il y a plus en plus de gens maintenant qui proposent ça euh, le lendemain de la soirée euh, au, au bar, quoi. j'adore Et dans les kits.
1: J'ouvrirai grand mes yeux <rire> Super, voilà. ben, c'est noté.
0: À l'embarras du choix.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé euh, au podcast, c'était trop chouette. J'espère que ça t'a plu.
0: Ouais, très sympa. Merci euh, Mathilde pour l'invitation. À bientôt, salut.
1: Salut. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de 0.t et à bientôt